0: Portrait citoyen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Portrait citoyen, un podcast de vibration pour vous faire découvrir femmes et hommes politiques engagés dans votre région au travers de leurs portraits. Aujourd'hui, notre invité est Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, Marc Fleuret, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer en quoi consiste le poste de président du département
1: Écoutez, président de, de département, c'est d'être responsable de l'exécutif départemental euh, sur les missions euh, donc, qui sont dévolues à la collectivité territoriale départementale alors plusieurs actes. Le plus gros, la plus grosse partie, bien évidemment, ce sont les solidarités humaines au sein de la collectivité. Donc la gestion des personnes âgées au sein du département, des personnes handicapées à travers la maison départementale du handicap notamment, et puis également les personnes qui sont euh, euh, au RSA et la gestion euh, de l'insertion euh, des personnes en, en, en recherche euh, d'emploi et en difficulté sociale. Donc ça, c'est une des grosses parties. Et puis, on a également la gestion euh, des collèges et euh, des structures. Euh, pour le département, ça représente 31 euh, collèges euh, donc, euh, où on doit gérer le bâti, euh, tous les investissements et le personnel euh, des restaurants euh, scolaires au sein des collèges. Euh, on a toute la partie culturelle euh, départementale et, et, et le sport, euh, ainsi que tout ce qui est euh, touristique euh, au niveau du département. Et puis bien sûr, un des gros postes, euh, les routes et euh, le réseau routier euh, départemental.
0: Et alors comment ça fonctionne concrètement C'est-à-dire que vous vous réunissez en conseil, il euh, y a des personnes qui proposent des choses, vous passez par des votes
1: Effectivement. Donc euh, pour nous, l'Assemblée départementale, euh, on a euh, sur le département 13 cantons euh, et chaque euh, canton a un binôme élu. Hein, c'est la particularité euh, de l'élection départementale, c'est les, les citoyens élisent un binôme, un homme, une femme donc pour les représenter euh, au sein de l'Assemblée. Alors, ensuite, de là se dégage une, une majorité, il y a une élection, l'élection du président, et, euh, et ensuite, il y a, on va dire, une fois par trimestre, hein, un conseil départemental qui se réunit pour voter effectivement euh, les orientations, euh, qu'elles soient budgétaires ou les événements à venir ou les, les investissements euh, comme fonctionne un conseil municipal, mais à l'échelle euh, départementale. Et puis, après, évidemment, il y a une vie, la minorité a sa, a sa vie de groupe. Et puis, nous, on a notre vie de groupe au niveau de la majorité départementale où, évidemment, il y a des échanges pour mettre en place les projets que l'on peut avoir sur, sur le territoire.
0: Alors vous, vous avez été nommé président de l'Indre au mois de juillet l'année dernière. Avant ça, vous avez été conseiller départemental, justement, pendant plus de six ans. Même question, c'était quoi votre rôle à ce moment-là, concrètement
1: alors, euh, j'étais conseiller euh, départemental sur euh, le canton de Châteauroux 3, ah ouais. qui est une partie de Châteauroux, il y a trois cantons sur Châteauroux. Et euh, j'avais, moi, comme euh, mission, euh, la présidence de l'agence euh, de développement touristique de l'Indre. Donc, j'avais une, une mission euh, euh, qui portait euh, sur... Euh, tout ce qui était touristique au niveau du département euh, donc ça a été un, un travail passionnant qui m'a fait découvrir euh, l'ensemble des acteurs touristiques départementaux et même régionaux puisqu'on travaillait avec euh, avec la région également euh, donc ça m'a permis euh, d'avoir un vrai maillage euh, sur le département euh, tant en termes euh, de j'allais dire de de connaissances patrimoine bâti de notre département que, que des hommes et des femmes qui le faisaient vivre.
0: Alors, ça vous a fait découvrir certaines choses et du coup, vous avez eu envie d'en découvrir encore plus puisque vous avez eu donc envie d'être président du département. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vous présenter à la présidence du département de l'Indre
1: Alors, pour tout vous dire, c'est un, encha un, encha un, encha un enchaînement de, de faits depuis que je fais de la politique que je ne contrôle pas toujours. Ouais. <rire> C'est-à-dire que... Euh, Lorsque j'ai arrêté ma, ma carrière euh, sur le plan sportif, je me suis retrouvé euh, avec l'équipe de Gilles Averroux sur Château-Métropole en tant que, que maire adjoint. Et euh, donc, en, en 2000, euh, 2020, le, le maire de Déol avait donc euh, souhaité arrêter euh, donc d'être maire de la, de la commune et, et, et m'a proposé de, de lui succéder. Donc, euh, le fait d'arriver au département de l'Ain en tant que président n'était pas à ce moment-là prévu en 2020. D'accord. Et euh, contre toute attente, le président... Euh, mon prédécesseur de, du département a souhaité arrêter son, son mandat en 2021 et, et, et un jour m'a fait venir dans son bureau et il m'a dit voilà j'aimerais que ce soit toi qui prenne euh, la, la, la tête de liste de, de notre majorité départementale donc c'est vrai que pour moi ça a été euh, euh, voilà je, je réfléchis pour savoir si je me lançais et, et arrêter finalement l'aventure euh, de la, de la ville de Déol assez rapidement. Oui, j'imagine qu'on
0: ne euh, décide pas juste du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête, de devenir voilà, président d'un département.
1: Ça. Ça. Alors, je savais que c'était quelque chose qui correspondait à, à, à ma personnalité. J'avais envie, euh, un jour, c'était une finalité pour moi d'essayer de, d'être élu à la tête de, de la présidence du département, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Voilà.
0: Alors, vous avez parlé un petit peu de votre carrière sportive. On va y revenir un peu plus tard, simplement. Avant ça, je voudrais revenir sur le conseil départemental des collégiens que vous avez, que le département a lancé, donc, récemment, dont les élections se dérouleront les 16 et 17 novembre prochains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
1: Oui, alors, ça, c'était vraiment une volonté de, de l'équipe, de la majorité départementale, lors de la campagne. On avait, on s'était engagé à mettre en place ce conseil départemental des collégiens. Euh, L'idée, c'est que on s'aperçoit qu'on a une, une structure qui finalement est très peu connue euh, de, des habitants du département, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'on intervient à, à pratiquement tous les, les échelons de, 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 de leur vie. Euh, et euh, il me semblait qu'un des moyens de, de, de nous faire connaître et de faire connaître l'action, c'est de travailler sur les jeunes. Euh, et donc euh, la création de cette structure allait permettre un euh, de, de développer notre notoriété auprès du grand public et surtout deux d'impliquer les jeunes dans la vie de leur département euh, à travers cette, cette instance euh, et puis nous aussi euh, peut-être euh, que l'on porte un regard un peu plus jeune un peu plus dynamique euh, sur notre collectivité qui finalement euh, euh, est, est, est représentée par des des gens qui ont un certain passé politique, donc déjà qui, qui, sont, qui sont là avec un âge avancé.
0: Oui, c'est d'avoir un regard et un euh, peu plus neuf, si on peut dire.
1: Voilà, et c'était de, vraiment de défraîchir euh, l'image que l'on pouvait avoir euh, au niveau de département, et puis surtout, nous, nous booster. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les jeunes, ils, ils, ils nous poussent, euh, et il pousse et, et nous, nous amène du dynamisme et je pense que ça c'est extrêmement important et cet équilibre entre le fait d'avoir des gens de maturité qui nous permettent euh, finalement euh, de peser les choses et de prendre de la hauteur c'est important d'avoir aussi des jeunes qui nous poussent dans, dans nos projets et puis qui nous, nous, disent, bah, nous orientent vers des choses euh, à laquelle on n'aurait pas forcément euh, pensé voilà donc je pense que cette euh, ce lien intergénérationnel euh, il est extrêmement important et, et valorisant et, à mon avis, il amène vraiment pour notre territoire une vraie un plus-value. Un vrai
0: l'objectif, plus si, si j'ai bien compris, en tout cas le principe, c'est qu'effectivement, le conseil départemental, ça peut paraître assez abstrait. Et ça, pour la population de manière générale, l'objectif, c'est vraiment de le rendre concret et de faire comprendre aux personnes que ça a une réelle importance et un réel impact dans leur vie.
1: Effectivement, et quand euh, moi, je, depuis que je suis président, quand j'échange avec les, les Indriens, souvent, euh, quand je leur dis, ah, bah, le département, vous euh, bah, voyez, euh, cette réalisation euh, dans votre commune, nous, on l'a on fortement financé à hauteur de 30%, 20, 25%, 40% parfois, euh, ils, ils n'en ont pas forcément conscience. Et, euh, et ça leur fait comprendre que finalement, bah, beaucoup de, on, est, on est le premier investisseur hein, sur les communes. Tout à l'heure, dans l'émission, euh, j'ai oublié de, de vous parler de ça c'est qu'on on aide les communes dans leurs projets euh, avec, à travers nos subventions et on a des fonds ouverts départementaux hein. on est un, un, un des départements de France, un des rares départements de France à avoir des fonds ouverts qui permet de traiter autant de dossiers qui nous arrivent, autant de dossiers financés. donc ça c'est pour les, pour les maires c'est extrêmement important et donc ça impacte directement les habitants et ça ils en ont pas toujours conscience, c'est important de communiquer là-dessus
0: alors vous l'avez euh, euh, rapidement évoqué tout à l'heure. Vous êtes euh, vous êtes en ancien sportif puisque vous avez été euh, auparavant judoka de haut niveau. Est-ce pourquoi est-ce que vous avez choisi après le judo euh, de vous engager en politique
1: Alors la politique c'est quelque chose qui m'intéresse depuis euh, depuis longtemps. Euh, J'allais dire que ce que j'aime par-dessus tout c'est servir les autres et m'impliquer euh, pour les autres. Et euh, la politique euh, on a ce lien à, avec euh, avec les avec l'humain qui est extrêmement près, présent euh, ça c'est la je pense c'est la première des choses et puis euh, aussi l'envie de de pour mon département et, et finalement après avoir barouder un peu dans mon entier à travers le, le sport j'avais envie de me poser et surtout de m'investir euh, pour pour l'Inde euh, mon département d'origine et et puis le, le mettre en avant parce que j'estimais que il n'était pas toujours mis à la place euh, qu'il Enfin, qu'ils devaient avoir, notamment aux yeux des Indiens qui sous-estiment un petit peu le, 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 leur département dans, dans, par rapport aux autres départements de France. C'est-à-dire qu'on on avait tendance à, à dire que c'était mieux ailleurs. Et On se rend compte que le, le temps change et, et que les Indiens se rendent compte de, de la valeur de notre patrimoine, de la valeur de tout ce qui se passe ici. Et euh, ils sont en train de devenir les, les prés ambassadeurs, ce qui, à mon avis, est la base.
0: Est-ce que ça fait partie des difficultés que vous avez pu rencontrer lors de, comment dire, quand vous êtes passé du sportif à l'homme politique Est-ce que ça fait partie des difficultés que vous avez pu rencontrer, euh, qui étaient nouvelles pour vous, finalement, de convaincre les gens qu'on vit dans un endroit qui est formidable
1: Oui, alors ça, ça, ça fait partie, euh, effectivement, bah, notamment à travers mes missions, quand j'étais euh, en charge du tourisme. Euh, c'est vrai que ça, ça a été euh, une de mes premières surprises. Euh, J'ai je, je raconte souvent cette anecdote où on avait fait un, un film promotionnel sur l'Inde de très grande qualité qui était fait par une agence de communication de très haut niveau. Et les gens, quoi, la première fois, ils ont vu cette vidéo, ils ont dit « Ah, c'est bien vendu, c'est pas l'Inde ». C'était vraiment que des, des images de l'Inde <rire> sous les yeux. Et, euh, et cette prise de conscience, elle, 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 elle est venue au fil des années et aujourd'hui, je, je peux vous dire, c'est une de mes satisfactions personnelles, c'est que euh, les, les Indriens sont fiers de leur département et, et je pense qu'à partir du moment où les habitants sont fiers de leur territoire, on peut commencer à vouloir le, à pouvoir le développer. Ça, c'est extrêmement important.
0: Et c'est quoi les autres difficultés qu'on rencontre quand on est quelqu'un qui vient bah, de la société civile et qu'on s'engage euh, entre guillemets du jour au lendemain en politique et qu'on a euh, et qu'on a un poste qu'on est élu bah,
1: J'ai eu la chance euh, finalement, de se passé sportif. Euh, fait que même encore aujourd'hui euh, les gens euh, me voient peut-être plus pour euh, comme un sportif et quelqu'un qui qui est proche du terrain comme en plus je suis un du terrain euh, donc j'ai pas cette barrière entre le en fait d'être président et les habitants moi les habitants euh, j'allais dire qu'il y a 80% des habitants qui m'appellent Marc euh, et, et c'est moi c'est ce que je souhaite euh, ça n'empêche pas le respect tout ça euh, des, des uns envers les autres d'ailleurs, euh, et, et, et ça permet de, de, de casser un peu les codes. Euh, en tout cas, euh, cette proximité, j'y tiens, et je pense que ça, c'est le, le monde sportif dans lequel j'officiais avant, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, et euh, ça simplifie les rapports. À la fois, quand on a des choses à se dire, on se les dit droit dans les yeux et c'est… On gagne du temps, euh, ça, ça permet de crever les abcès tout de suite. Et puis, euh, je pense que ce qui un des, une des choses qui m'apporte le plus, c'est finalement euh, ne pas euh, envoyer du rêve à des fins politiques aux gens. Mais de savoir dire non, parce que je pense que quand on est responsable politique, la première des choses à apprendre, c'est de savoir dire non euh, en expliquant pourquoi on dit non et ne pas faire croire aux gens les choses parce que la déception, elle, elle est pire euh, dans un second temps. Et ça, j'allais dire mon côté euh, franc et direct euh, que le sport m'a inculqué, je m'en oui. sers beaucoup en politique.
0: Et ça plaît, j'imagine
1: bah, écoutez, euh, des discours qu'on a fait sur, le, sur les dernières élections, je pense que oui, ça plaît. Maintenant, c'est euh, cette proximité, il faut la maintenir. Et euh, moi, je tiens beaucoup à être sur le terrain à être avec les gens dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Et, et, et puis, euh, ça permet euh, de découvrir euh, les pépites au cœur de notre département. Euh, il y a encore quelques jours, je découvrais une, une société euh, à Bizancay euh, qui euh, vend euh, du matériel, des outils dans le monde entier. Euh, et, et voilà, c'est au cœur de notre département avec euh, des outils euh, très moderne, et je pense que nous, les, les, les personnalités politiques locales, euh, bah, quand on connaît bien notre département, nos acteurs, on peut mieux en parler, on peut mieux les défendre euh, lorsqu'on en a besoin. Donc cette proximité et ce travail de terrain, il est pour moi essentiel.
0: Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Vous avez une carrière de, de judoka, à laquelle vous avez dû mettre un terme en raison de, de plusieurs blessures. Puis ensuite, vous êtes vous êtes tourné donc vers la fédération française handisport de judo en tant qu'entraîneur, puis directeur technique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné précisément vers le handisport
1: alors c'est une rencontre euh, lorsque j'étais euh, en euh, je passais mon professeurat de, de judo, euh, il y avait l'option euh, judo et personnes handicapées, ce qui était euh, à l'époque la seule fédération qui, qui proposait cette formation spécifique sur le handicap. Et, et comme moi j'étais euh, à Orléans au, au centre de formation d'Orléans, euh, cette option elle, elle était euh, elle faisait partie du intégrale de, de la formation euh, générale et donc là euh, lors de cette formation j'ai découvert un jeune judoka euh, euh, petit garçon non voyant qui avait six ans je me rappelle encore son prénom il s'appelait Virgile et euh, il m'a il m'a bluffé et je me suis dit c'est incroyable euh, tout ce qu'il arrive à faire et euh, lorsque je, je suis arrivé en, en région parisienne sur mon premier poste bah, j'ai tout de suite contacté la fédération de e sport en disant voilà moi je je souhaite vraiment m'impliquer euh, dans le secteur du handicap et puis après j'ai rencontré un, un autre judoka euh, Bruno Flageol qui était un, un non-voyant qui voulait passer son deuxième dalle en, en judo mais euh, les, les les kata donc les enchaînements techniques euh, euh, que que la fédération proposait n'était pas adaptés pour les non-voyants on a ouais. créé une méthode pour qu'ils puissent le faire et puis voilà j'ai mis le pied dans le et puis j'ai quand il y a eu l'entraîneur national qui a, qui a arrêté ses, ses fonctions, on était plusieurs et moi, j'étais le plus jeune. Je pense que ça, à, à l'époque. Euh, je précise bien à l'époque, j'étais le plus jeune. <rire> <rire> et, euh, et, et, et donc, euh, ça, ça a peut-être plus dans la balance pour que euh, la fédération a misé sur le long terme. J'y ai passé 20 ans de ma vie, donc c'était peut-être pas une mauvaise idée de leur part. Et puis en tout cas, moi, ça m'a forgé.
0: Et justement, est-ce que c'est une expérience qui aujourd'hui vous, vous apporte encore euh, dans votre même dans votre carrière politique
1: Ça m'apporte euh, au quotidien. Euh, D'abord parce que euh, on sait très bien que le problème du handicap, souvent on, on parle d'intégrer euh, les personnes handicapées, mais moi je dirais plutôt qu'il faut intégrer les valides. J'emploie je, je, souvent ce terme-là. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur le handicap, euh, il faut qu'on arrive à le changer en France. Dans les pays anglo-saxons, anglo c'est pas du tout ça. Les personnes handicapées euh, font une partie intégrante euh, de, de, de la société. Et en France, on a encore euh, un vrai décalage, même si euh, au fil du temps, il est en train de s'amenuiser. Mais ce travail-là et ce regard-là euh, me permet aussi de, de jamais voir les choses en frontale, mais de toujours euh, prendre de la hauteur et, et d'analyser bien euh, tout le contexte extérieur. Donc ça, oui, ça m'a beaucoup servi. Et puis, euh, bah, c'est un mot que j'ai pour les gens. Je pense qu'à euh, bah, travers le handicap, ça, a, effectivement, euh, il a été renforcé pendant toutes ces années.
0: Et justement, euh, vous en parliez euh, un petit peu, c'est-à-dire que l'accès euh, aux personnes handicapées pour le, pour le sport, c'est encore quelque chose qu'il faut toujours encore travailler. Aujourd'hui, on est encore en retard un peu là-dessus, vous pensez
1: on a, on, on, on a fait des grands bons en avant hein, le, pour pour au niveau du sport le phénomène déclencheur a été ciné, où là il y a eu une vraie différence, moi je me rappelle pour les Jeux d'Atlanta on est arrivé, ils avaient à l'intérieur du village olympique, ça peut paraître fou mais ils avaient démonté tout, tout le côté festif, c'est-à-dire qui est mis en place pour les athlètes, tout ça avait été démonté quand les, les paralympiques arrivaient et puis à Sydney on a eu les mêmes structures avec les mêmes conditions et puis j'allais dire qu'à partir de de Pékin et Londres, les salles étaient remplies de spectateurs parce qu'il y a un vrai intérêt sportif. Euh, donc ce regard il est en train de changer et puis on voit bien au niveau de Paris 2024 avec des euh, personnes handicapées euh, qui ont leur propre journée maintenant euh, paralympique. Ben voilà, les, les choses évoluent et puis elles évoluent aussi euh, euh, sur euh, le quotidien des personnes handicapées qui euh, maintenant euh, sont intégrées dans les réflexions quand on construit des bâtiments, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, on parle beaucoup d'inclusion. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il qui faut euh, voir toujours aussi, comme je disais tout à l'heure, avec pas mal de recul, euh, parce qu'il ne faut pas faire de l'inclusion à tout prix, parce que l'inclusion peut aussi euh, provoquer l'isolement. Il faut voilà, il faut être très modéré dans, dans, dans toutes ces implications euh, pour les personnes handicapées. Et il faut que ça soit fait en tout état de cause en les incluant dans les réflexions. Et ça, je pense que c'est... Vraiment quelque chose qui me sert au quotidien parce qu'on le fait dans tous les secteurs d'activité au niveau du département. Quand on, on a un projet d'investissement, on, on fait venir les gens qui vont utiliser euh, l'infrastructure euh, par la suite pour les impliquer dans la réflexion de ce qu'on va mettre en place.
0: Vous évoquez les, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques également. J'imagine que c'est euh, pour vous, ancien athlète, ancien entraîneur, une certaine fierté de voir les JO arriver à Paris et en France
1: Effectivement, alors j'allais dire que j'ai euh, d'abord le en fait, je suis arrivé ici. C'est quelque chose d'extraordinaire euh, pour, pour euh, tous les athlètes et tout le mouvement sportif français. Euh, on parlait tout à l'heure des personnes handicapées, et je pense que ça va être un vrai déclencheur sur la pratique sportive nationale, tant au niveau des personnes handicapées que sur le plan du, du sport scolaire, etc. Et la place du sport dans la société. Et, et puis la, la fierté, elle est douce, puisque on a euh, les, les épreuves de, de tir qui vont avoir lieu à Châteauroux mmh. au niveau des cheveux. Donc euh, c'est vrai qu'en tant que président du département, si on m'avait dit que j'accueillerais euh, les épreuves olympiques euh, sur le département, <rire> euh, j'aurais signé tout de suite. Voilà. Donc oui, c'est une vraie satisfaction et puis on, on va tout faire pour que ça se passe au
0: alors il y a un, une petite question d'actualité, c'est un club de la région Centre-Val-de-Loire qui, qui fait l'actualité en ce moment, le club Avoine, club qui fournit la moitié des gymnastes de l'équipe de France, qui est un petit peu en conflit avec sa fédération en ce moment. La Fédé veut envoyer tous les gymnastes à, à l'INSEP à Paris, ce que refusent de faire les gymnastes évidemment, mais qui voient par conséquent du coup leurs aides financières un peu coupées. Certaines ont même décidé de changer de nationalité à cause de ça. Quel regard vous portez oh. sur sur cette affaire à seulement deux ans euh, des, des Jeux Olympiques aujourd'hui
1: alors, euh, alors, sur cette affaire, moi, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que euh, l'INSEP, c'est une grosse machine mm -hmm. euh, et souvent, euh, les, les athlètes euh, bah, se retrouvent mieux dans J'allais dire le, le cocon de, de leur club. Donc moi, ça, je peux l'entendre. Euh, je pense qu'il faut qu'on passe attention. La, la performance, euh, effectivement, euh, doit être l'objectif euh, majeur euh, de, de tout ce qu'on va mettre en place. Maintenant, je, je sais que au niveau de Vincel, c'est un judoka qui, 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 euh, qui, euh, qui euh, travaille beaucoup sur le, sur le sujet euh, en ouais. l'occurrence Fabien Canu. Mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement de, ouvert et intelligent. Donc, je pense que les des, des accords vont être trouvés. Maintenant, c'est vrai que quand on a des Jeux qui euh, ont lieu sur un territoire, euh, on se doit d'organiser les choses pour que ça soit euh, un, un vrai tremplin euh, pour l'organisation euh, sportive euh, nationale. Et euh, c'est vrai que, finalement, euh, le fait que le sport soit vraiment mis en avant sur, sur ces années avant les Jeux, nous fait découvrir qu'il y a finalement des des problématiques comme celle que vous venez d'évoquer qui, qui existent hein, et, et, et qu'on qu doit solutionner. Alors, j'allais dire, pas que pour les Jeux, on doit solutionner pour, pour l'avenir du sport en France et de la pratique de haut niveau. Et la pratique de haut niveau, c'est pas quelque chose de avec une seule règle qui peut faire fonctionner dans tous les secteurs. Et il y a des disciplines qui ont un fonctionnement qui leur est propre et qui ont du mal à se mettre, j'allais dire, dans le moule global. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment en tête la spécificité de certaines disciplines euh, qui ne peuvent pas être dans un monde global. Bon, moi, le monde de la gymnastique, euh, ce n'est pas un monde que je connais euh, oui. précisément. En tout cas, euh, je pense que euh, ça mérite d'être en entendu et, et, et les solutions doivent être trouvées euh, avec les différents acteurs et pour ne pas arriver à une solution de blocage, surtout… Euh, comme vous le disiez, à quelques mois des, de l'accueil des Jeux, ça serait quand même incroyable. Mais je, moi, je garde plus, plutôt en tête les exemples positifs du développement du, du, de la pratique sportive euh, grâce aux Jeux, euh, le développement des investissements euh, dans les territoires ruraux comme les autres, comme les nôtres. L'Indre et, et le département de France en 2021 qui a le plus investi dans le secteur du sport au ratio par habitant. Et la, la pratique sportive sur les territoires ruraux elle est, elle est extrêmement importante pour les jeunes qui habitent dans les plus petits départements, des plus, petits, euh, euh, plus petites communes, pardon, de notre département. Ils doivent avoir le même accès au sport que ceux qui habitent sur Château-Métropole. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est valable d'ailleurs dans, dans tout ce qui est structure culturelle, etc. Il faut qu'on ait cet accès euh, au sport à la culture euh, qui soit équitable dans, dans les territoires. Et je pense que ça, les, les jeux. Euh, vont, euh, vont l'amener, vont, vont aider de, pour, pour développer ce, cette proximité.
0: J'ai une dernière question à, à vous poser, Marc Fleuret, peut-être la plus difficile. Si vous deviez dresser votre portrait citoyen en seulement trois mots, lesquels choisiriez-vous
1: euh, Ça, c'est vache comme question. Euh, portrait, euh, je dirais euh, l'humain. Mm -hmm. euh, ça, c'est important. Euh, la différence parce que à travers le handicap j'ai beaucoup vécu et beaucoup fait souffert de la différence, mmh. euh, la différence que l'on fait euh, entre des gens parce qu'ils ne sont pas dans dans le même moule que les autres, Donc, cette différence, donc la, la gobie. Et puis euh, le troisième, ça serait euh, je pense euh, la joie de vivre.
0: Très bien. Bah parfait. Merci beaucoup Marc Floret d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de l'Indre hein, et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement dans Portrait citoyen sur Vibration. À très vite. À très
1: vite. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les épisodes de Portrait citoyen sur vibration.fr.